الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں نہایت جامع ہیں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی وضاحت کی گئی تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیے گئے تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آ گیا توحید فل عقیدہ توحید فل عمل یعنی عبادت اللہ کی ایمان بن رسالت قرآن مجید کو منزل من اللہ کلام ماننا اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا اگر واقعتاً تمہیں شک ہے حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنانا پھر آخرت جنت اور دوسرا ان دونوں کا تذکرہ ہو گیا پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شے کا بھی تذکرہ ہے اس کی حکمت بیان کر دی گئی کہ تشبیح اور تمثیل میں ظاہر بات ہے کہ ممسل لہو اور ممسل بہی میں مناسبت چاہیے جس چیز کے لیے تمثیل بیان کی جا رہی ہے جس شے سے تمثیل بیان کی جا رہی ان میں مناسبت ہونی چاہیے اس میں عظیم یا حقیر کا کوئی سوال نہیں پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زہر ہے کجی ہے وہ اس قرآن سے بھی ان کی ضلالت میں گمراہی میں اضافہ ہوگا جو لوگ طالب حق ہیں ان کو یہ قرآن مزید ہدایت دے گا اور کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے جو سرکش ہے جو نمبر ایک اللہ سے جو عہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سلا رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آ گئی اور اسی کے ضمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں پھر دیر میں لائیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے سورہ غافر نازل ہو چکی تھی لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے وہاں تفصیلی تذکرہ ہے اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے ربنا امت اللہ تو نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی انسان کی تخلیق اول ہوئی عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے اور حدیث میں آتا الرواح جنود مجلد لشکروں کی شکل تمام انسان ان سے عہد لیا گیا الست برب کم کالو بلا پھر سلا دیا گیا ارواح کو 
یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے پھر عالم خلق کا مرحلہ آیا عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے رحم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے یہ گویا کہ احیائے اولا ہو گیا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا پہلی موت کی نیند سے جگا دیا گیا اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے اب پھر موت آئے گی جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی سما یومی تو کو سما یوہی کو سما یہ ترجاؤ پھر تمہیں اللہ کے سر لوٹا دیا جائے گا یہ ہے بہت گہرا نقطہ فلسفہ دین کا اس کے بعد مضمون شروع ہو رہا ہے خلافت کا جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے رکو کی آخری آیت میں آ گیا ہوئی خلق الکم معافل جمیا زمین میں جو کچھ ہے اے انسان و تمہارے لیے پیدا کیا گیا اسی کے ساتھ جڑتا ہوا مضمون اب خلافت کا آ رہا ہے بس کال رب و کلیل ملائے جاب خلیفہ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھیے خلیفہ کسے کہتے ہیں نائب عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے زندگی میں تو نہیں ہوتا لیکن یہاں اصل میں ہمارے لیے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے انگریز کے غلام تھے ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا وائس رائے کا کام کیا ہے جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا جو حکم آیا ہے بیلا چونو چرا بغیر کسی تغیری اور تبدل کے نافذ کرے ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کرے غور و فکر کرے یہاں کی مسلحتیں کیا ہے جو چیز بھی امپائر کی مسلحت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے بین ہی یہی رشتہ ہے اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے زمین پر انسان ہے اب انسان کا کام یہ ہے جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونو چرا عمل کرے جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنے بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے اسی کا نام اشتہاد ہے غور و فکر کرے سوچے اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کرے یہی یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے مابین ہے اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے پوٹینشلی ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا اس کا کوئی ولی عہد تھا 
اور ولی عہد جو ہے صبر نہیں کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا ہے واجب القتل ہے جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت میں واجب القتل ہے لیکن دنیا میں مہلت دی ہے اللہ نے یہ یہ دارالامتحان ہے فوراً قتل نہیں کرتا فوراً ختم نہیں کرتا ولاؤ لا کلمت سبقت رب کا الا عجل مسمہ اگر یہ پہلے بات طے نہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لیے انہیں مہلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا لیکن مہلت دی ہے لیکن کم سے کم اتنی سزا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دی گئے گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے ضمن میں یہی پر سمجھ لیجیے اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا بدہن الصمد ہو بے حمد کا ہم آپ کی تصویر اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں کالا عالم مالا تعلمون فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا یا یہ خیال کیسے ہوا دو رائے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد بچایا انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی بردبین میں فساد بچائے گا کھوڑے نہیں کرے گا ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا انسان کے بارے میں آ رہا ہے خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیس یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسلیوٹلی تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا خوریزی ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم ہیومن نالج جو ہے اگر آپ اس میں تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے اس نام یا ٹرم اور اس, اس کے حوالے سے اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے 
تو گویا کہ ان علامہ آدم الاسباق اللہ تمام نام سکھا دیے کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹینشل بھی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا یہ پوٹینشل علم ہے ہیومن نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ وہی کے ذریعے سے بھیجتا ہے ایک ہے ایکوائرڈ نالج انسان خود علم حاصل کرتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا کام سے سنا نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا پھر کچھ اور دیکھا کچھ اور سنا کچھ چھو کر معلوم ہوا کچھ چکر معلوم ہوا کچھ سونگ کر معلوم ہوا کوئی اور نتیجہ نکلا اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا اس طرح رفتہ رفتہ ان سما ول بسرا ول فوادہ کل کا کانال ہوں مسکولہ یہ اکوائر نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے سماعت بسارت اور یہ اپنی جو فائدہ اخذ کرتی ہے جو اس کو پروسیس کرتی ہے اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگن کے ذریعے سے یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا اس کی ایکسپولیشن ہو رہی ہے اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس نس صدی کے اندر علم میں انسانی میں جو ایکسپلوشن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا یا فزکس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے باقی دوسری جو لائن ہے وہ اسے کچھ پتہ نہیں اسپیشلائزیشن کا دور ہے لہذا جو ایکسپلوژن کہا جائے دھماکہ ہوا ہے علم کا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی کوئی برشن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو آپسولیٹ ہو جاتی ہے کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ قابل نہ بن جائے اور یہ مہ کامل بنے گا کب جب دجال کی شکل اختیار کرے گا دجال کون ہوگا جو ان تمام قوائے طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہے وہی اسی علم آدم ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے اور ان قوائے طبیعہ کو وہ ہارنس کر لے قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے کبھی جب ہمارے کسی بہت دو سو تین سوویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شولہ نکلا اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لو یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی 
آگ انرجی اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی وہ آگ نے باپ کی شکل اختیار کی پھر ہم نے بجلی ایجاد کی اور کب کیا ہے ایٹمک انرجی ہے اور ڈبل کیا کیا ہے اللہ عالم ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت عرضی کے ساتھ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا علم دیا جا رہا ہے وہ علامہ آدم الاسباق اللہ سمارکت پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے فقال امبیونی بے اسمائے ہاؤ لائے اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کن تم سعودی اگر تم سچے ہو خالو سبحان انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے منزہ ہے اعلی ہے ارفا ہے لا علم لنا علامہ علم تنا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوا اس کے لیے تم نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سول سرونٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق متعلق علم دیا گیا ہے علم جامع نہیں ہے تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استدار ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر معمور ہے کوئی پہاڑوں پر معمور ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی ابھی نسلوں کو ہدایت دے دے تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر معمور ہے کوئی کسی خدمت پر معمور ہے ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت چراور درخت بن چکا ہے سبحان الحکیم یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی قابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا العلیم کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے کالا آدم امبے ہم بے اسما اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فلما امبا ہم بے اسما تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام کال عالم اقلقنی عالم وسباط تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہے غیب میں ہر سے جاننے والا ہوں عالم و ماں تم دونا و ماں تم تک اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے جو کچھ تم چھپا رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے ہم خدام ادب ہیں ہر وقت تصویر و تحبیر اور تقدیس میں مصروف ہیں 
جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی صاحب تشخص صاحب شعور جن میں میں کا شعور ہے انا میں ایک ملائکہ ہے ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے ایک جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے باقی حیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے سیلف کانشیسنس ورلڈ آف ڈفرینس بٹوین کانشیسنس اینڈ سیلف کانشیسنس انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کتا بلّا دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے لیکن میں کا وجود نہیں ہے یہ آنا سیلف ایگو یہ انسان میں جنات میں شعور میں اور فرشتوں میں ایک نوری مخلوق ایک ناری مخلوق ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے مٹی اور پانی کا جو مضبوبہ ہے گارے کی شکل میں اس سے بنا ہے کالا یادم امبے ہم بے اسما ہم فلم امبا ہم بے اسما ہم کالا رم اکلکم اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جم جاؤ آدم کے سامنے فسجدو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیمن تھا اور تعظیمن اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شہ کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فیضہ سوے تو ہوں و نفخ تو فی ہے مروحی فقاؤن جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو ڈیوائن اسپارک ہے جو روح ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے علت کیا ہے غرض و غائب کیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں خلیفہ بنایا جا رہا انسان کو جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا یہ پوری کائنات جو ہے یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نہ معلوم کس کون کون سے ایلیمنٹس ہیں کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معمور ہیں ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے اگر وہ تابع نہ ہو 
تو خلافت کی قربانی دی خلافت دی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں جب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایا تکبیر کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمپل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن نے ففسا ربی وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتا بھی نہیں کرتا وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے یہ جنات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے جنات میں نیک بھی ہے بد بھی ہے اعلیٰ بھی ہے ادنا بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ اعزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کرے تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ جو آزادیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی زوم تھا یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھک گئے ابلیس نے سجدے سے انکار کر دی سات مرتبہ یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترتیب نزولی میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا پھر سورہ ہجر میں آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا سورہ کہف میں آئے گا سورہ تاہ میں آئے گا سورہ سعد میں آئے گا چھ مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ یہاں تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہاں نہ ملے جن نے ففسا کہ رب بھی اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتاوی کی نام اس کا آزادیر تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لیے کہ اب لسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کروں میری تو آتمت خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو ڈوبے ہیں سر تم کو بھی لے ڈوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے مہلت دے دے یوم یوگاسون قیامت تک کے دن کے لیے 
تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نارن و خلق تہوں من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے گارے سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راہ بہ درگاہ حق کر دیا بیشت اللہ للملائکت اس جدول آدم فسجد و اللہ ابلیس ابا وستکبرہ ابا اس نے انکار کیا وستکبرہ اور تکبر کیا استقبار کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَانَ عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے تامہ ناقصہ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استقبار اور انکار کی وجہ سے قَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں صرف ہو گیا ایک قَانَ تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدنیتی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جاتا ہے اس کا امکان ہے تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وَقُلْنَا يَا عَدَمْ اُس قُلَنْ تَوَدَوْ جُقَلْ جَنَّةً اور ہم نے کہا کہ اے عَدَمْ رَهُ تُمْ اور تمہاری بیوی جنت میں اب یہ جنت کونسی ہے اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا مجھان اس رائے کی طرف ہے تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے گزری ہے تخریب وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے بائلمی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے کرسٹ آف مرس سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بائلمی کا بھی جدید علم الحیوانات کا بھی علم الحیات کا سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس وقت کا بحث نہیں یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز شادار علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شئے لا تضمعو فیہا ولا تضحا نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوک تمہیں ستائے گی ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک دیموسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے برغلائے گا طرح طرح سے میرے اندر بسفسہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک دیموسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سیلیکشن تو ہوں گے ایسی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے لیکن اب وہ سیویل سرویس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوت کا آ رہا ہے وہ حبوت صرف ایک کی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی اس لیے ان کے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں وَقُلْنَا يَا عَدَمْ اُس قُلْنَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ رہو اے عادم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الْجَنَّةِ اس باغ میں مویا کے اشارہ کیا جا رہا ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدُنْ حَيْسُ شَيْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو ہر طرح کا پھل ہے کھ 
یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا اشارہ اس درخت کے قریب بن جانا فتکونا من الظالمین تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہے اب تم اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے یہ حرام ہے محرمات ہے ابدیہ ہیں ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں وہ شادی کر سکتے کروڑوں کے آپشنز آپ کے لیے خالی کھلے ہیں لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباست نفس ہے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار کر شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتبار سے مباحات اب یہ پورا بات تمہارے لیے مباح ہے بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تو آزمائش تھی نا صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسٹریشن فاضل لحمت شیطان وانہا تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کیا چھ مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سورہ داہا میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور, اور اس بات کے لیے تیار کیا فاخر ہما مما کانا فیس تو نکلوا لیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ضروریات فراہم ہیں اور خاص کوئی کھل جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیکٹس آف لائف اچھا اب جاؤ یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطان لائن اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے ان شیطان لکم ادول فتخو ہو ادوا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں اس کے ایجنٹ بن جائیں اس کے کارندے بن جائیں یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں ملے گی فاخر جاما کا نافی وکل نو باہم نے باہم اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ چونکہ جمع کا سیزہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم ضروریت آدم کی ہے ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے عورت بھی پھسلاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں قرآن مجید میں کہا گیا یا یوہین آمن امن ازماج کم اولادم اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں بچ کرو کیپ الرٹ کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے 
तुम एक अच्छा काम करना चाहते हो बीवी रुकावट बन गई बीवी को अच्छा काम करना चाहती शोहर रुकावट बन गया तो ये मोहब्बत नहीं है ये अडावत है इस हवाले से और तुम्हारे लिए अब जमीन में मुस्तकद है जाए क्याम है और मता है जरूरत की चीजें हैं हमने फराम कर दी है इलाहीन लेकिन एक वक्त मुन तक के लिए अवधि नहीं है एक वक्त आएगा ये मिसाक हम लपेट देंगे यौमनक में समात कुतुब जिस दिन के हम तमाम फिजाओं को तमाम खलाओं को तमाम आसमानों को इस तरह लपेट लेंगे जैसे किताबों का तुम्बार लपेट दिया जाता है एक वक्त आएगा यह तखलीक इला अजल मुसम्मा है इलाहीन है फतलक का आदम उमिर रब ही कले मातिन फताबाले तो सीख लिए हासिल कर लिए आदम ने अपने रब से कुछ कले मात तो अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल कर ली अब इसकी वजाहत सुबह आराफ में है यह तो चूंकि पसमंजर में वो दो तिहाई कुरान मौजूद है उसकी वजाहत क्या है कि हजरत आदम में सख्त पशेमानी पैदा हुई है मैंने क्या किया मुझसे खता सरदर्द हो गई अल्लाह के हुक्म की मैंने खिलाफ वर्जी की लेकिन उनके पास अल्फाज नहीं थे किन अल्फाज में अल्लाह से इस्तफार करें किन अल्फाज में अल्लाह से वाफी चाहे अल्लाह की रहमत यह हुई कि अल्लाह ने अल्फाज उन्हें खुद तलकीन फरमा दी यह अल्लाह की शान रहीमी है असल शह जो है वह इंसान के अंदर गुनाह पर नदामत का पैदा हो जाना है यह असल तोबा है अलामा इकबाल ने जो बड़ी अपनी आवाजें उन फवान शबाब में जो अशार कहे थे उनमें से एक शेर को सुनकर फड़क उठे थे उस वक्त या साथजा भी मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके इम्फाल के इम्फाल कहते शर्मिंदगी को शर्मिंदगी से मेरी पेशानी पर जो पसीने के कतरे दमोदार हो गए मेरे परवरदिगार को वो इतने अजीज हुए उसने उन्हें मोती की तरफ चुन लिया मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक इम्फाल के तो फतलक का आदम में रब ही कले मातिन उन पर पछतावा हुआ नदामत हुई अल्लाह ने उन्हें अल्फाज वो अल्फाज क्या थे वो सूर्य आराफ में है रबना गलमना फुसना वम तकफिर लना व तरहमना नकुदासरी अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तूने हमें बख्शना दिया और रहम न फरमाया तो हम तो खसारा वालों में हो जाएंगे तबाह हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे यहीं पर फौरी तकाबुल मौजूद है गलती इमलीस से भी हुई हुक्म से सरकाबी हुई लेकिन उस पर नदामत नहीं हुई तकबुर की बिना पर और अकड़ गया अना खैर उम्मीद को गलती आदम से भी हुई नाफरमानी हुई लेकिन उस पर पशेमान हुए और तोबा की वो शैतनत है आदमीत है वरना कोई इंसान गुनाह से और बासीत से मुबर्रा नहीं है हजूर की एक हदी से कुल्लो बनी आदमा कुल्लो कुम खत्ताऊन कुल्लो बनी आदमा खत्ताऊन व खैर खत्ताइन तवाबून आदम के तमाम औलाद तमाम इंसान खताकार हैं इन खताकारों में बेहतर वो हैं अच्छे वो हैं जो तोबा करते हैं 
تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی ان توبہ کی پشیمانی ہوئی ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جم گیا اسرار کیا فتلقا آدم ہی کلمات فتاب الرحیم یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا یہ نوٹ کیجیے گا توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی تواب وہ خیر الخطائین توابون تواب بندے بھی ہو گئے تواب اللہ بھی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بندے سے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیر دی بندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹنا بندہ معاشیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطاعت کی طرف پلٹ آیا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں تم اگر میری طرف بالش بھر آؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائے کسے رہنے منزل ہی نہیں وہ تو تباب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا تابہ الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ وہ اعلی ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلی فتاب علیہ تواب الرحیم کل رحب تو منہا جمیا ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب اب یہاں لفظ آیا احبتو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیماسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو کسی بڑی اونچی سطح مرتفہ پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں حل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اعتبار لیے نہیں اس کے لیے اس بانی مشلس کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ کے رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے اللہ میں تو منہ جمیا فیما یا منی ہودن فمن تب ہدایا فلاں خوف تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ ریویلڈ نالج اس چوتھے رکو کی جو کا جو حسن ہے اسے دیکھیے شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا 
اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان سب عمل بسر عمل فوادہ اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا یہ علم ہے چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ گیون ہے ریویلڈ نالج ہے یہ وہی ہے فہما یاتی انکمنی ہودن تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو فبن تب ہدایا تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہ ملاحم جازن ولزیر کفر اور جو ناشکری کریں گے کفر کریں گے انکار کریں گے وہ کس زبوب آیات نہ اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے پولائے کا صاب الفیہ خالد تو وہ جہنمی ہوں گے آگ والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نو انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے یہاں یہ چار رکو جو ہے سورہ بکرا کے جو میں نے عرض کیا تھا قرآن کی دعوت قرآن کا بنیادی فلسفہ اس پر یہ جام ہے اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پانچویں رکو سے مسلسل دس رکو مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل البتہ ان میں ایک تقسیم ہے پہلے رکو میں دعوت ہے دعوت جب ہوتی ہے تو آبادہ کرنا تشویق ترغیب دل جوئی نرمی یہ دعوت کے اجزائے لائن فک ہیں اس کے بغیر دعوت وہ اثر نہیں ہوتی لہذا ان سات آیات میں یہ یوں سمجھیے کہ ان دس رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے تو کس طرح دی جا رہی ہے یہ کون تھے یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر دیا ورنہ وہ موسا کے ماننے والے شریعت ان کے پاس بڑے بڑے علماء ان میں علم کا چرچا ان میں سب کچھ تھا ان کو دعوت دی جا رہی ہے لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں اس کو توجہ دلا رہا ہوں آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے اپنی حقیقت کو بھول گئے اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے دنیا کے اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو کوئی جماعت کوئی فرد اور اس سے جماعت بنے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے کی اس امت کے حوالے سے فزیشن ہیل بائی سیلف پہلے یہ تو ٹھیک ہو یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے آؤ دیکھو یہ ہے اسلام اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ عکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اسکرون احمتی انتی انم تو آگئی کو اے بنی اسرائیل اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے اسم اسی سے اسیر بنا ہے اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے ایر عبرانی میں اللہ کے لیے ہے اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبد اللہ اللہ کا غلام اللہ کے ساتھ بندھا ہوا 
اس کی اطاعت کے کلاتے کے اندر تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے انہی میں حضرت بوسا کی بحثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں انہیں عروج نصیب ہوا دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی شہوت پرستی اللہ کے احکام کو پسپش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر پرسے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں اس وقت جب کہ قرآن نادر ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا گرایا جا چکا تھا حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہے کلے سلیمانی جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں اسے نبوکٹ نظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن ستر عیسوی میں حضور کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا قتل عام ہوا اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باتم کر دیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بلو پرنٹ بن چکے ہیں لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے اس کے بارے میں فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا وہ انعام کیا ہے میں نے تمہیں اپنی کتاب دی نبوت سے سرفراز فرمایا اپنی شریعت تمہیں عطا فرمایا تمہیں داؤد تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے وہ اوفو بے آہمی اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں یہ وعدہ ہے جو کتاب استثنا جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ڈیوٹرانومی اس کے اٹھارہویں باب کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں حضرت موسا سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ گویا کہ حضرت موسا علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزما آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ آراف میں آئے گا انشاءاللہ لیکن یہاں فرمایا اوفو بے آہدی اوفے بے آہدی کو تم میرا احتیار پورا کرو میرے اس نبی کو تسلیم کرو اس پر ایمان لاؤ اس پر کس سزا پر لبیک کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے وہ یا یا فرحبور اور صرف مجھ سے ڈرو وہ آمنو بما انزل تو صدق اللہ معاکم اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے جو تمہارے پاس بے تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کے دو معنی ہے ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی فیحا ہدم ونور فیحے ہدم ونور اور دوسرے یہ 
کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی ان کے مصداق کون ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معنی اس کے ہیں وہ عامن بماغل تو مصدق اللہ تکون اولا کافر بھی اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کبر کرنے والے نہ بن جاؤ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا تم تو منتظر تھے تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری دوال کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح آتا فرما یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بکرہ کے اندر لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے ولا تکون اولا کافر امی ولا تشترو بے آیاتی سمن قلیلہ اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت کو بول نہ کرو یہ آیات الہیہ ہیں ان کو رد کر رہے ہو کس لیے ہماری مشوریں ہماری حیثیت ہماری چودراہٹیں کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے حقیر سی چیزیں یہ صرف اس دنیا کا سامان اس کے سوا کچھ نہیں بلا تشترو بے آیاتی سمن قلیلہ تقوم اور صرف مجھ میں اس سے تقوا اختیار کرو میرا تقوا اختیار کرو ولا تلب الحق قبل بات و تختم الحق کا بال تم تعلبول اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ بات ان کو اور بس چھپاؤ حق کو ذرا حالانکہ تم جانتے ہو یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی ہے جانتے بوجھتے کرنا ایک ہے مبالتے میں کرنا وہ ضلالت ہے گمراہی ہے ایک جان بوجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رد کرنا یہ پھر اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دینا ہے ریت آف اللہ اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفیق کی منتبتا لمود علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو یارفون ہوں کما یارفون ابنا ہوں ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو واقعی مسلات آواز زکا دیکھو نماز قائم کرو زکات ادا کرو برکرو مار را اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خارج کر دیا تھا سانیہ باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی برکرو مار را کے جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے اتا مرون اللہ سمیل بر وطن سونا انفسکو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقوا کی بارسائی کی تعلیم دیتے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے علماء یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ بات کہہ رہا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی ذرا حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا احتام کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وان تم تکلیم کتاب اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحب تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے 
خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان امبے توفیق جو صورت حال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں بطن بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وسطین صبر و اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے صبر نہیں بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا لولا یربانیون احباب کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو نہیں ملیں گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں اور اگر دنیا بھی ان ایمبیشنز ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا وسطین صبر صبر اور نماز وہ ان کبیرتوں اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے بہت بھاری شے ہے عام طور پر خیال یہ ہے کہ ان کی زمین صرف سلاد کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ پورے طرز عمل کی طرف یہ طرز عمل کے خود صبر کرو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کانے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز اثرات و عباد الدین وہ نہال کبیر الخاشین یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رمش یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خوشبو رکھنے والوں کے ڈرنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے اللہ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی وہ بالآخرت ہم یوں کے نون یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں اللہ جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حقیق